0: À nous qui voulons créer un monde meilleur. Acceptons donc que ceux avant nous ont fait de leur mieux. Qu'encore aujourd'hui, même avec des bonnes intentions, il est trop facile de nuire. Apprendre sur le monde qui nous entoure et surtout sur notre monde intérieur est prioritaire si on veut espérer poser des actions justes. Être un être inspirant, c'est une direction qu'on vise ici. En partageant des connaissances et des humains qui nous inspirent. Et pourquoi pas commencer tout ça avec une grande inspiration? C'est parti!
1: Salut! Euh, je vous parle en direct d'un euh, lieu de retraite. J'avais déjà euh, annoncé ça, dans dans un des épisodes là, sur euh, le moment présent que. J'aimerais bien ça m'année vivre une retraite tout seul. Euh, Puis euh, ça m'a l'air que c'est pas tombé dans l'oreille d'un saut, Puis que ma blonde, m'a organisé ça en surprise à l'aide de toute ma famille et mes amis qui ont participé à ce cadeau-là. Fait que euh, me voici sur place. Je suis dans une petite chambre, tout petite, qui est à peu près, euh, je sais pas, 7 pieds par 11 pieds. Puis là-dedans, j'ai mon lit, mon bureau de travail, une chaise berçante, un petit lavabo. Puis c'est tout. Pis que j'habite là-dedans pendant 5 jours. Euh, voilà, je suis dans ma deuxième journée maintenant, puis c'est vraiment intéressant comme expérience. Euh, As-tu déjà vécu quelque chose qui ressemblait à ça, Michel? Non. Non. Passer du temps tout seul dans le bois, par exemple? Ça, ah oui, oui, faire, oui. Ouais. mais jamais
0: dans une retraite, dans une bâtisse là, faite pour ça. Oui. Non.
1: Puis en même temps, c'est ça que je me rends compte, c'est que euh, ça n'aurait ça pas besoin d'être dans une place comme ça, tu sais je pense que je pourrais retrouver le même genre d'ambiance euh, tout seul, n'importe où, dans le fond. T'sais, je pense que le Qu ce que ça l'encourage, ce genre de d'espace-là, de, en passant, je suis euh, à la... au centre de spiritu... spiritualité des euh, Ursulines. Les Ursulines qui étaient une communauté religieuse des sœurs, dont le rôle dans le temps, là, en 1700 ou 1800, c'était d'enseigner. Il y avait comme deux groupes là, dans l'histoire du Québec, là, il y a les Augustines qui étaient comme eux autres qui ont créé l'Hôtel Dieu de Québec, le premier hôpital en Amérique du Nord, qui étaient comme les infirmières. Puis il y a les Ursulines, qui se sont occupées de l'éducation. fait que ça s'est transformé petit à petit, leur rôle dans le temps, mais ils ont encore cette vocation-là d'enseignement. Puis là, ben, ils ouvrent leur... Je sais pas comment appeler ça, comment c'était avant, mais ils ouvrent leur porte maintenant à des gens qui veulent venir se ressourcer. Fait que, euh, il fait qu'il y a toutes sortes de retraites organisées, des retraites en silence, des affaires comme ça. Puis moi, je suis venu dans le contexte de... Je ne suis pas organisé... Euh, je euh, fais pas partie d'un groupe organisé. Je suis tout seul. Je ne suis pas organisé non plus, mais... <rire> mais c'est ça. J'ai juste euh, une chambre de louer, euh, mes repas de fournis. Fait que là, je suis dans une place où j'ai une abondance de temps. Je suis ici pour cinq jours. j'ai rien à m'occuper, rien à... Pas de mission à accomplir. Je rien à faire. j'ai personne de qui m'occuper. Euh, Puis ça, c'est comme nouveau pour ma tête, là. C'est de vraiment lâcher prise sur à peu près toutes. J'ai aucune obligation. Puis ça laisse la place à euh, spontanément des choses qui, euh, qui me viennent comme sensation, comme euh, envie ou bien comme. Euh, euh, si ça puis concrètement comment ça se traduit pour moi la mise en vie C'est euh, j'ai envie de justement d'être tout seul puis de me connecter à ce qui se passe en dedans. Euh, pendant qu'il y a personne d'autre qui rajoute quelque chose. Puis là, je me retiens depuis deux jours de pas suivre des formations, parce que j'adore ça, suivre des formations. En même temps, je suis tout le temps des formations. Je suis tout le temps en train d'écouter quelque chose. Puis là, j'ai pas envie de rester dans le même pattern. Je veux vivre un, un clash. Je veux vivre quelque chose de spécial. Fait que là, je m'empêche de d'écouter quelque chose. Fait que je suis plutôt dans le silence. Je me suis quand même apporté un livre pour lire. Un livre qui parle du silence. Fait que... <rire> Euh, ouais, d'ailleurs, c'est un livre, là, c'est quelqu'un qui me l'a me prêté, euh, merci beaucoup Cynthia, d'ailleurs, et puis euh, c'est écrit tout simplement, là, par un, un genre de moine, justement, bouddhiste, fait que, euh, ça, cas, bref, c'est plein de, de, belles, de belles choses à appliquer.
0: T'en as pas une, mettons, un truc sur le silence, je suis comme curieux de savoir euh, un truc à pied par rapport au silence.
1: Hum... Euh... Je pense que, ouais, je pense que le, le, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que le silence, c'est pas seulement le silence hein, dans le sens de bruit extérieur, mais vraiment le silence mental. On, on a pour la plupart des gens là, toujours des pensées là, qui, qui tournent en rond, qui parlent sans cesse, sans cesse, sans cesse, et c'est correct. Je pense qu'il ne faut pas lutter contre ça, je pense que ça fait partie du fonctionnement du cerveau humain. En même temps, des fois, on, on est comme vraiment là-dedans, là, on l'amplifie, puis on retourne, puis on égoutte, puis tu sais, on... C'est comme si on était là, rendu là, accro, obèse à, à, à essayer de remarcher là, des informations. Là. Lui, il appelle ça de, de ruminer un peu comme des vaches. Là, les vaches, comment ils mangent Ils broutent il le foin. Après ça, ils l'avalent, ils régurgitent, ils le remarchent encore, ils le ravalent. C'est un peu ça. Il dit que on fait un peu ça avec nos pensées. Tellement... Il, y a, il y a des pensées qui arrivent. Parfait, on les intègre, on y pense. On les ramène, on refait la même affaire. Encore, tu sais, c'est ça, on n'est pas besoin d'être des vaches mentales, là. Euh... <rire> c'est des bons mots, ça. C'est ça, tu on peut, on peut, c'est correct, la pensée va, va venir, elle est là, mais laisse-la aller. Arrête de t'accrocher à ça, puis de y revenir, puis de faire par exprès, là, tu sais, pour euh, retourner en rond là-dessus. Puis une des pratiques, là, le, la plus accessible, là, lui, ce qu'il propose, c'est d'aller marcher en pleine conscience. Fait qu'il euh, dit que, de s'asseoir puis de rien faire, puis de rester dans le silence, justement, il y a des gens pour qui ça fait peur, là, des fois, c'est comme, ils hey, laisse-moi pas tout seul avec moi-même, là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça va être plate ou bien ça va être euh, angoissant, mais juste de marcher, ça, c'est accessible à tout le monde, puis le fait d'être en mouvement avec son corps, puis d'essayer d'être présent à chaque pas, puis d'être resté présent à chaque respiration, puis il propose des petites paroles, le genre, j'inspire et je sais que j'inspire j'expire et je sais que j'expire c'est comme t'es obligé de rester là t'sais, tu le sais là. <rire> fait que, euh, ça, il propose des petits exercices comme ça là, que j'applique parce que j'ai une petite place vraiment belle en nature ici autour là, où je peux euh, me pratiquer puis m'entraîner à, à rester dans le
0: silence mental puis ça me fait du bien j'ai goût de réagir j'ai envie de que tu viens de me convaincre que, que tout le monde qui veut commencer à méditer devrait commencer à méditer en marchant Mm. On dirait que ça n'a jamais été aussi clair que ça aujourd'hui, mais ça me paraît l'introduction au newbie de... vraiment plus intéressante, vraiment plus accessible. Parce que tu as raison, je pense que même moi encore, là, de, de, de prendre une position assise, hein, c'est pas si interpellant. Mais d'aller marcher, je trouve que marcher en pleine conscience, je trouve ça vraiment plus accessible, voire attrayant. Puis tout le monde peut le faire, tu Puis peut-être que ça va donner au goût de dire Attends, je, je vais faire un, un, une coche de plus. Puis est-ce que je suis capable de rester dans le moment présent euh, sans aucun stimuli, sans bouger mon corps. Ça me paraît être un, un autre level qu'on peut ah, s'entraîner grâce à la marche avant d'atteindre ce... Vraiment, pour ceux qui sont intéressés par la méditation aussi.
1: Exact. Tu sais, puis ça, le, la, le mot méditation, il y a comme une connotation aussi derrière ça. Puis dans le fond, pleine conscience aussi, là, tu sais, il y a une partie qui sonne un peu ésotérique là-dedans, mais pour moi, qu'est-ce que ça veut dire, c'est « Hey, peux tu peux-tu juste rester dans le moment présent et tu sais, puis pas partir dans ta tête, pas essayer de penser au passé, pas essayer de de dire, ah, qu'est-ce que j'ai souffert de, puis pas de penser au futur, puis de dire, hey, de quoi j'ai peur, puis qu'est-ce qui va arriver, puis comment je pourrais le planifier. Puis c'est correct, ces outils-là, mais d'être tout le temps là-dedans, on dirait qu'on passe un petit peu à côté de la vie. là. T'sais, la vie, là, c'est maintenant. Est-ce que je peux m'entraîner à rester dans le maintenant un petit peu plus longtemps que d'habitude? Puis je vois vraiment comme un entraînement, puis c'est ça, je te, je te le disais tantôt, là, mais euh, je me trouve vraiment pas bon ces temps-ci. <rire> Euh, c'est ça c'est sûr que j'ai des idées plein de la tête hein, puis je me rends compte que justement à cause que j'aime ça suivre des formations puis je suis tout le temps en train de dès que j'ai un moment essayer de, de voir qu'est-ce que je pourrais apprendre ben euh, on dirait que ça fait des années là, que j'entraîne mon corps à spiner tout le temps mm -hmm. puis là je dis OK arrête mais là il est encore sur son momentum là tu sais puis arrête pas mm -hmm. là fait que là c'est ça je, je pense que ça va me faire du bien que de que de ralentir cette machine là une petite affaire puis là pour l'instant je suis à peu près à être capable de rester 10 pas là, en pleine conscience, là. puis après ça, là, je me surprends à partir, puis de le voir un peu comme un jeu, puis de dire, ah, je viens de me voir partir, puis de sourire, puis de dire, ok, ça fait juste 10 pas. Moi, essayer de recommencer, puis d'en faire 11, voir si je suis capable. Est-ce euh... que tu en as
0: conscience tout de suite quand tu pars, ou ça te prend un certain nombre de pas avant de te rendre compte que tu es parti
1: ben, C'est ça, je me rends pas compte tout de suite, sinon si je me rendais compte tout de suite, euh, je partirais pas. Ah
0: ouais, ouais, mais... <rire> puis, euh... Euh
1: mais ouais ça, ça me prend un certain temps puis selon l'intensité de l'idée ou de, de ben là je peux partir plus longtemps puis des fois je me rends compte oh ça, ça, ça fait 5 minutes que je, je suis parti ailleurs là hmm. ouais. puis c'est ça mais c'est le fun comme jeu puis c'est ça de pas se taper ses doigts parce que tu réussis pas l'exercice je pense que en fait le but de l'exercice c'est de se rendre compte de hein, c'est un peu ça prendre conscience là de se rendre compte de hey je suis quelqu'un qui part tout le temps en crime Chut. J'apprends à connaître ça de moi. Mm -hmm. Est-ce que je peux développer autre chose Est-ce que j'ai envie Est-ce que ça me fait du bien Fait que euh, c'est pas comme... Réussis ou réussis pas, là.
0: Mm.
1: Puis bref, ça, ça... Juste ça, ça m'a fait du bien. Si, si c'était juste de ça, ma retraite, c'est déjà quelque chose de gagnant. D'apprendre à ralentir dans ma, dans ma tête. puis j'y vois, je pense, là, une... en tout cas, j'espère euh, que c'est une des solutions qui va m'amener à moins m'épuiser dans la vie de tous les jours. De me rendre compte que, hey, même si euh, de mon corps, je ne suis pas tout le temps euh, actif, mon cerveau, lui, il est tout le temps hyper actif. Est-ce que je peux me donner des temps de ralentissement ou de repos, de silence mental, mmh. pour qu'il y ait une espèce de régénération, là, de vraiment de, de, de repos. J'ai euh, Dans ma chambre, ici, à côté de moi, j'ai... Euh, tout de suite, quand euh, je suis rentré dans, dans la pièce, il y avait cette petite citation-là qui dit euh, « Le vrai silence est le silence mental. Hmm. Il est à l'esprit ce que le sommeil est au corps, nourrissant et rafraîchissant. » De William Penn. Fait que C'est vrai, sais euh, le sommeil, pour, on a parlé souvent, des, pas souvent, mais on a parlé quelques fois là, du sommeil, l'importance du sommeil dans notre énergie, pour notre corps, pour guérir. Mm -hmm. Et euh, c'est ça, y a, dans le silence mental, il y a une espèce de sommeil, je pense, qui, euh, qui est intéressant pour ne pas s'épuiser. Euh, voilà, fait que c'est mon expérience du moment. Puis euh, je suis confronté hein, à des freins, genre euh, j'ai peur de m'ennuyer, mettons, ou euh, j'ai peur de pas ne euh, pas sortir d'ici euh, grandi, mettons. C'est comme si j'étais obligé d'avoir un objectif. Mais l'objectif pour moi, c'est comme, non, laisse, laisse aller, puis ça euh, sera ce que ce sera. Puis je pense que de laisser la place au silence, ça m'a permis des choses. fait que déjà, euh, je me suis réveillé le matin, puis euh, j'avais envie hein, de prendre du temps pour écrire à des gens euh, que j'aime. Parce que je ne prends pas tout le temps le temps de le faire. Puis j'ai souvent cette sensation-là, ce sentiment-là que j'aime du monde. C'est comme ça m'habite. Mm. Puis pourtant, je ne le laisse pas s'exprimer parce que j'ai des choses à faire. Mais là, là j'ai du temps. J'ai tout le temps que je veux. Fait que je me suis dit, je vais, pas assez, je vais commencer à, à écrire à des gens que ça me tente de leur écrire de façon spontanée. Puis là, je me suis levé hier matin. Puis je lui ai dit, bon, à qui, euh, qui j'ai envie de dire que je l'aime? Puis la première personne qui m'est venue à l'esprit, c'était Lucas mon fils de 10 ans. Puis comme c'est tellement la première personne à qui je veux dire que je l'aime dans mmh. le fond, je pense que c'est la personne la plus importante dans ma vie. Est-ce que j'ai déjà dit ça de même Je suis pas sûr. Mmh. Fait que j'ai pris le temps de dire. Puis là, je suis déjà plein d'émotions. Puis j'ai pleuré en écrivant ma lettre à Lucas. Ben oui. Ça, c'est ça. Fait que ça, m ça m'a tout. C'est ça. Euh... Ça l'a mélangé toutes sortes de, de plein d'émotions, hein, comme euh, probablement une partie de, de regret ou de deuil que dans le fond, je suis pas tout le temps le père que je veux être, je pas tout le temps, j'ai pas autant de temps avec lui de qualité que qu'est-ce que j'aimerais, puis un mélange de plein de gratitude parce que vrai, je suis vraiment fier de lui, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Euh, on passe vraiment du beau temps ensemble aussi. La plupart du temps, le meilleur moment de la journée, c'est quand on a des rires Moi puis Lucas, tu c'est tellement des beaux moments. Fait que, euh, que c'est ça. De, de juste d'avoir créé un espace pour vivre ça, prendre le temps de l'écrire. Tu sais, s'il avait été à côté de moi, j'aurais été en réaction par rapport à ce qui se passe. à ce parce qu'il me dit, mais j'aurais hmm. jamais laissé ça monter de la façon que c'est monté. Parce que je suis tout seul. Tellement. Ça m'a donné le goût de le faire pour plein d'autres personnes, puis j'ai passé une bonne partie de la journée à broyer ma vie parce que, <rire> parce que je suis tout seul, puis ça me dérange pas de broyer parce qu'il n'y a personne qui me voit. Puis, euh. C'est Aussi, il y, a, il y a probablement un mélange de fatigue là-dedans aussi que je me rends compte. T'sais, euh, je suis fatigué, puis là, ça sort parce que là, c'est la première fois que je, depuis longtemps, que j'accepte complètement d'être fatigué, puis c'est correct, je, je vais pouvoir me reposer toute la journée, là. n'ai pas besoin d'essayer de. C'est ça, de me tenir réveillé ou rien. Puis je fais des siestes d'ailleurs, euh, Puis ça me fait du bien. C'est rare que je prenne le temps de le faire dans, dans la journée. Puis c'est ça, je me, rends, je me suis rendu compte que... Probablement, là, à travers la tristesse que je vis, là, euh, que... Une des choses qui me rend probablement triste en background, puis que je laisse jamais remonter, c'est que, justement, il y a beaucoup de gens qui me manquent. J'ai l'impression d'avoir... Euh, des vraiment bons amis, une vraiment bonne famille, et j'ai toujours l'espèce le le, de feeling que j'en profite pas assez. Je leur donne pas assez de temps, ou. Puis, c'est ça, c'est comme en sourdine, c'est sûr, Puis là, je l'ai comme laissé monter. Puis, tu sais, j'ai dit tout ça euh, à certaines personnes, puis là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes à qui je veux écrire, puis je vais probablement pas avoir assez de 5 jours, et probablement que ça va m'inciter à, à continuer à faire ça. Une fois de temps en temps, là, le mm. matin, me lever avant tout le monde, puis. De prendre un temps tout seul puis laisser monter ces affaires là puis de l'écrire et c'est ça bref euh, de me rendre compte que c'est quelque chose qui me manque vraiment dans ma vie ben euh, je pense que c'est la première étape pour voir bon est-ce que j'y fais plus de place d'abord de
0: c'est juste la, la tristesse que tu as vécu Jean que... ah pas du tout
1: pas du tout c'est il y, y a beaucoup beaucoup d'amour là mm -hmm. je me sens c'est ça je me sens tellement chanceux D'être ouais. entouré dans, par des personnes comme ça là. Mm. Incroyablement chanceux puis Ouais, c'est ça. Puis je me sens bien. C'est pas de la tristesse, ça sort en pleurs, là, puis des fois j'ai comme envie d'associer de, de, les pleurs à, mm -hmm. en tristesse, mais c'est pas toujours le cas. Là. En tout cas, euh, peut-être que je commence à retenir de ma mère, ma mère, elle, a pleure à chaque fois qu'elle est heureuse. Là. <rire> Ouais, c'est comme un running gag dans la ouais. famille, là. Ouais. Quand t'es en ça, famille, puis on vit un beau moment, là, ma mère, a pleuré un peu, puis c'est drôle.
0: Mm -hmm. Je trouve ça beau de t'entendre que, que t'as pleuré beaucoup, Jean. Étais... Je t'ai pas reconnu pour ça, je t'ai vraiment vu pleurer, en vrai, dans, dans toute ma vie, Puis de, de dire que t'as passé une journée, petite euh, c'est très court et spontané, les peu les fois que je t'ai senti émotif, je trouve ça nouveau, pis... et beau, et surprenant de... Oui,
1: puis c'est ça, j'ai envie de te le partager après ça euh,
0: <coughs>
1: différemment parce que euh, je savais que je voulais faire ça, je voulais écrire plus parce que c'est une des choses que j'aimerais avoir plus de temps pour, là. fait que là, tant mm -hmm. qu'avoir du temps, là, je voulais écrire plus, puis euh, c'est que ça, je, je vous l'ai dit, hein, j'ai comme l'idée d'écrire un livre, puis je l'écris par petits bouts, puis là j'aimerais ça essayer de donner une espèce de cohérence à ça, puis finalement, peut-être que ça se passera pas parce que là, j'aime beaucoup la vibe de, de juste écrire les choses qui viennent spontanément à moi. Fait que j'ai envie de te lire un petit bout de ce que j'ai écrit. Euh, tu sais, il a rien d'officiel, c'est ça. C'est un premier jet de quelque chose, mais c'est pas grave. J'ai envie de le partager quand même. Ça sera peut-être pas partie de mon livre en passant, tout ce que je vais je je dire là. T'écris-tu
0: sur ton iPad Ouais. Hum, ça va-tu bien
1: oui, ben j'ai acheté un clavier
0: ah, okay. extérieur pour que ça, ça aille bien. Parce que j'aime
1: beaucoup écrire papier, puis en même temps, j'écris vraiment pas bien. Puis c'est pas pratique, dans le fond, pour, pour relire ou pour coller des morceaux ensemble pour écrire un livre. Là, ça a besoin d'être euh, tapé. Puis dans le fond, euh, hmm, je pense que c'est une question d'habitude. Mm -hmm. que je fais une petite mise en contexte. Le bout de livre que j'étais en train d'écrire, euh, c'est que je veux que la, le personnage qui que je vais écrire probablement au jeu, parce que c'est probablement ma façon d'exprimer qu ce que je ressens, mais je veux que les gens puissent se reconnecter à ça, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il devienne roi. Le roi de son royaume, c'est l'image du royaume intérieur, là c'est la partie qu'on contrôle là-dedans, puis qu'on patauge là-dedans, mais c'est comme ta responsabilité. Puis ça ne tente pas de devenir roi. Un roi, ça sonne comme, voyons, c'est pas le fun comme vie, un roi, tu sais, c'est... Soit on l'associe à comme l'abus euh, de pouvoir, puis euh, je domine le monde, ou bien euh, vivre dans le luxe pis dans, pendant que les autres crèvent de faim, c'est comme l'inégalité. Mais dans le fond, t'as pas le choix. Parce que si tu l'es pas roi de ton propre royaume, ben ça veut dire que tout ce qui se passe, tu vas te laisser mener par euh, les événements extérieurs. Puis c'est correct de vivre ta vie comme ça, mais pour moi, à un moment donné, ça va être comme, non, je ne veux pas juste faire ce que les autres me disent de faire. À un moment donné, il faut que tu te rendes compte que euh, si jamais tu n'es pas heureux ou si jamais euh, ça se passe pas bien, mais tu as une grande partie de responsabilité là-dedans. Et tu n'es clairement pas, C'est pas de ta faute hein, tout ce qui se passe dans ton royaume intérieur. On a plein de blessures du passé, on a plein de choses héréditaires qui viennent de nos ancêtres. Là. Mais tu es quand même responsable, même si ce pas de ta faute. C'est à toi. Hein. Euh, il y a des bouts qui se passent, t'aimes pas ça. Tu as envie de dire, hey, non, je suis juste une victime là-dedans, là puis peut-être que c'est vrai. En même temps, c'est toi qu'il faut qu'il s'en occupe. Ça se passe à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes responsabilité, il faut que tu montes sur le trône, puis tu dises, ok, voici ce qui se passe dans le royaume. À cette heure, je décide quoi? Ça va être quoi les règles que je me donne? Comment je vais gérer ça, la situation? Donc... Euh, dans le livre, voici, le, le, le personnage doit euh, passer à travers certaines épreuves avant de pouvoir porter la couronne. Puis là, l'épreuve, c'est d'aller euh, voyager dans la grotte. Pour devenir roi, il faut accomplir le rituel de la grotte. La grotte, c'est un lieu sombre, hanté. Les enfants jouent parfois à son entrée, puis les plus courageux osent même parfois y entrer, mais ils ressortent après quelques minutes d'un pas proche de la course pour respirer de l'air frais de l'extérieur. Mais nous, il falloir s'y installer pendant cinq jours, comme on cinq jours de retraite. Ceux qui n'osent pas habiter les ténèbres porteront jamais la couronne. La lumière elle-même ne s'y aventure pas plus de 15 mètres. 15 mètres après lesquels je traverse un voile de noirceur puis d'humidité. Un voile qui colle à la peau. C'est un voile qui sert pas seulement de séparation entre deux endroits, mais c'est comme un manteau à porter. C'est le code vestimentaire obligatoire dans ce lieu maudit. La lourdeur de son tissu me pèse sur les épaules puis comprime ma cage thoracique, rendant chaque respiration laborieuse et chaque enjambée lourde et rigide. Moi, dans ma vie, euh, dans ma formation de, de paramédic, on avait fait euh, l'expérience de c'était quoi euh, nager pendant que tu étais, étais tout habillé. Pour comprendre si jamais on a besoin de secourir quelqu'un, dans quel état lui il se sent, là, mettons que quelqu'un tombe dans l'eau. Mais si nous autres aussi, on décide de sauter, ça fait une grosse différence d'enlever son linge ou de sauter tout habillé là, pour essayer de secourir quelqu'un. Fait que là, il fallait faire un aller-retour de, de piscine à l'intérieur, peut-être un 25 mètres à aller, 25 mètres à revenir. Puis moi, ben, j'avais envie de jouer le jeu, hein, fait que je me suis mis un gros, euh, un gros chandail là, euh, long, tu sais, épais. Puis euh, en pantalon long aussi. Puis, euh, c'est ça. Là, on était parti à l'eau. Je nageais, là, ça allait bien. Tu j'étais quand même pas si pire en forme dans le temps. Fais, je réussis à faire le premier aller. Ouh, je commence à être essoufflé. Puis là, je reviens, puis là, je commence à, à, à vraiment rocher. Puis là, tu sais, il y a une partie qui était comme euh, le, le, la, la piscine, à un devient plus creuse. plus touchée toucher dans le fond. Puis, j'ai eu le goût, la plein de fois, de dire OK, non, sérieux, là, je touche le fond, là, puis. Euh, je reprends mon souffle, mais il y a une partie à moi, mon parti guerrier là, qui a envie de d'aller jusqu'au bout. là c'est non, je tiens bon, puis là, je tiens bon, puis je tiens bon. Pouf, là, j'ai réussi. Super fier de moi. C'est cool, j'ai réussi, puis j'ai vu que c'était tough. Puis en même temps, je suis hot. Puis là, je sors de l'eau. Puis là, en sortant de l'eau, je me sens lourd. T'sais, parce que... sais ça fait ça, tu dans l'eau pendant un bout, là. sais on sort de l'eau, puis là, la gravité, elle, elle nous pèse dessus. Mais là, en plus, avec les vêtements, là, imbibés Ouf. Puis on dirait qu'en sortant là, c'est comme si le, le tissu là, c'est comme refermé sur moi. C'est comme si, si j'étais emballé sous vide là. Ça avait comme le c'est tout collé là. Puis là, je me sentais pas bien. <rire> puis là, j'ai de la misère à respirer un peu. Ok, il faut que j'enlève ça. Fait que là, j'enlève mon chandail comme à moitié, mais il est collé sur moi. Fait que là, j'ai la tête dans le chandail puis je me rends compte que je suis poigné là là, j'ai chaud, pis là, je respire mon air dans le chandail, pis là, j'ai vécu un moment de panique, là, <rire> là, ok, là, je, non, je tire plus fort, <rire> pis là, je tire plus fort, mais là, mes bras sont fatigués, là, je viens juste de, de, de nager, là, t'sais, fait que là, puis je force, pis là, plus je force, plus je panique, puis plus ça fonctionne pas, fait que là, ok, <rire> fait que là, une chance que je, je, c'est pas mon premier level de guerrier, sais, c'est pas le premier inconfort physique que je suis à cause de mon entraînement, euh, dans les arts martiaux, puis je suis habitué de retenir mon souffle, mettons, c'est des choses que je me donne le défi souvent de faire. Puis là, j'ai pris quelques secondes ok, relax. Respire l'air que tu peux respirer. Parfait. On va y aller petit bout par petit bout, là, tu sais, fait que là, ok, bouge un peu le bras, dégage une main tranquillement, crée un petit, un petit appel d'air dans le bas du chandail, justement, pour que ça puisse glisser mieux, puis après ça, je finis par me sortir de là c'est que quand, quand je, je m'imagine mon personnage porter le manteau des ténèbres quand il rentre dans la grotte, je m'imagine cette sensation-là, tu sais, où ah, tout est lourd. Puis d'habiter dans la noirceur intérieure, c'est un peu ça aussi. C'est des places qu'on ne veut pas aller, là. Quand on est dans la colère, la tristesse, la culpabilité, les regrets, des fois on y va un peu... Mais on, on veut vite ressortir à la course, là. on ne veut pas rester là. Mais c'est un peu ça le rituel que je propose, c'est hey, si tu veux vraiment owner la place, là, si tu veux venir le responsable le roi de ton royaume, il faut que tu sois le roi de toutes les parties du royaume. Tu ne peux pas juste habiter là, dans, dans ta tour là, de cristal, puis laisser euh, le reste s'occuper tout seul. Là. fait C'est pour ça que euh, le symbole pour moi de la grotte, c'est ça, dit va-t'en habiter là, puis reste là-dedans pis ça sera pas confortable, Puis tu vas avancer à tâtons là-dedans parce que c'est une partie comme qui est plus inexplorée pour la plupart d'entre nous, là. Puis tu vas avancer dans le noir, t'auras pas de repères. Donc, euh, c'est ça. Fait que mon personnage, je continue, riche de l'expérience que je viens de te raconter, ben, au moins il est capable de garder son calme, malgré l'oppressante sensation du manteau des ténèbres. Et il parvient à rester en mouvement, un pied devant l'autre, à petits pas, de peur de se cogner le nez contre un obstacle invisible, parce que le noir a un effet immédiat sur notre cerveau. Notre imagination se dépêche de combler le vide de ce qu'on peut percevoir. On est à l'aise dans le noisseur seulement quand on est dans un endroit qu'on est familier avec, qu'on sait les choses sont placées, dans notre chambre par exemple. On peut bien se reposer parce que, même si je ne le vois pas, je le sais, qu'est-ce qu'il y a. Mais quand on avance dans un endroit inconnu, Là, le cerveau use de son imagination pour combler le vide. Fait qu'avancer dans le noir, c'est un acte effrayant. Chaque parcelle euh, de noir, ça, notre, notre cerveau le remplace par un obstacle, une bête sauvage, un trou. Pis si devant moi se tenait un ours endormi, puis par malheur je botte le museau. Et s'il y avait devant moi une falaise profonde. Cette simple pensée-là me donne le vertige. « Et si devant moi se trouvait la mort ?» Mon corps se fige. « Pourquoi je continuerais si devant moi se tient la mort ?» Il n'y a aucune réponse. Je suis tout seul, je suis dans la grotte. C'est le silence total. L'angoisse. Mon corps est tétanisé. Puis Je commence à me demander pourquoi je suis venu ici en premier lieu. Pourquoi devenir roi Un roi mort, c'est pas... C'est juste un cadavre comme un autre. Pourquoi prendre le risque de mourir Si aujourd'hui, c'était la fin à quoi ma vie, leur est servie. Face à la perspective de la mort, il ben, y a des flashbacks qui se mettent à défiler. Des événements marquants qui succèdent dans ma tête, comme un montage vidéo, des highlights. Des souvenirs de mon enfance. Mes frères et mes sœurs qui jouent avec moi. Le soleil est chaud et jaune dans les grandes fenêtres du salon. Ma mère sur un fauteuil berçant. C'est un genre de fauteuil à ressort qui grince un peu là, quand on se baisse, recouvert d'un tissu brun, délavé, mais doux. C'est probablement ça mon plus vieux souvenir, ma mère qui me baisse, dans sa chaleur réconfortante, en chantonnant des airs qui riment avec l'amour. Je me souviens aussi de ma première peine d'amour. C'est la fin du primaire, ma blonde m'annonce au téléphone qu'elle casse avec moi. Je me souviens de la douleur cuisante dans mon cœur qui se casse lui aussi à cette nouvelle. Que je n'appréhendais pas du tout. La vie me sapait une de, ses plus grandes, me sapait une de mes plus grandes convictions, que l'amour n'était pas parfait, qu'il suffisait pas juste d'aimer. Je me remémore aussi une, ma première, ma sixième année du primaire, donc c'est la même époque. Il y avait eu, on avait déjà eu un cours sur la mort. À cet âge-là. Il y a juste quelques-uns d'entre nous dans la classe qui avaient pu contempler la mort d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père, grand-parent. La mort, c'était quelque chose de presque surréel. Il y avait un concept de paradis qui était encore dans la trame de fond, dans notre culture, dans la religion. Puis ça apaisait comme à moitié un peu la, la possible, la angoisse là, de ce que c'était peut-être la mort. L'idée que la mort, c'était peut-être la fin de tout. On savait tous qu'on pouvait mourir, mais... Parce qu'on l'entendait dans les nouvelles, on l'entendait dans les livres, on le voyait dans les films, mais c'était difficile d'imaginer notre propre mort. C'est pourtant qu'est-ce que notre ma prof, Madame Labbé, nous avait posé comme question si vous pouviez choisir, de quelle façon on voudrait que ça se produise la mort La réponse la plus populaire, ça a été comme durant mon sommeil, comme ça on souffle pas. Il y a même des gens qui, qui, qui ajoutaient comme entouré des personnes que j'aime parce que ça la pèse encore un peu plus l'image le brutal de c'est quoi la fin de la vie. Mais de mon côté, ce qui faisait le plus de sens, c'était de mourir en martyr. C'était de mourir en sauvant quelqu'un, ou pour le bien d'une cause. Hmm. si je devais choisir comment je mourrais, ben que ce soit un héros. Puis la voix de l'enfant que j'étais à ce moment-là, c'est ça qui me sortit mon personnage de sa torpeur. Ah, si j'ai à mourir ici si... Au moins que ce soit un héros. Tout ce qu'il me faut pour affronter la mort, c'est une cause à servir. C'est quelque chose de plus grand que moi. Qu'est-ce qui vaut la peine qu'on meure pour elle? Je suis rendu là dans mon livre. Uh -huh. Puis, c'est probablement ce genre de réflexion-là qui, qui est, pour moi, la réponse, hein, une des réponses, en tout cas, c'est, s'il y a des gens pour qui je mourrais, là, comme tantôt je te disais, mon fils, let's go, là, s'il faut que je donne ma vie pour quelqu'un, je vais le faire. Même pas d'hésitation. Parce qu'il y a toute la vie devant lui, puis c'est tellement quelqu'un qui, c'est ça, qui vaut la peine d'être sauvé. Fait que, puis je pense que j'en ai plusieurs autres euh, causes pour lesquelles j'accepterais de mourir, dans le fond. Puis je pense que c'est bien de le savoir. C'est bien de se poser la question. Puis c'est drôle, hein, c'est la mort, hein, ça là, ce pouvoir-là de, de transformation, là, en tout cas pour moi, à chaque fois qu'il y a eu des... J'ai eu des, euh, des aperçus de la mort, là, ça, ça provoque des grandes réflexions là, qui peuvent toutes chambouler là, notre conception de la vie. Puis euh, c'est ça, moi tout seul dans un espace qui est un peu religieux, là, euh, dans le monastère des, des Ursulines, là, ça, ça me fait penser à ça parce que souvent là, dans les rituels de la mort, il y, y a la messe, il y a, y a le salon, puis peut-être que je suis entouré de ce genre d'énergie-là, mais... Je le vois pas d'une façon négative, mais au contraire, je le vois vraiment comme une transformation à vivre.
0: T'écris vraiment bien, Jean. Continue d'écrire, ça, ça, ça te fait bien.
1: Merci, j'aime ça, en tout cas, puis ça me fait du bien. J'espère continuer à écrire longtemps.
0: Est-ce que je à dire? Ouais, parce euh, que je sais pas, j'ai été touché. Je trouve ça vraiment touchant, Jean, ce que tu t'écris. Ça concerne tout le monde, c'est des... Euh... Des grands thèmes, t'as pris une solide coche là, dans, le, dans ton storytelling. J'étais là, j'ai vécu des, des trucs. Hmm, j'ai été touché par ton souvenir d'enfance. Puis, euh... puis tout en vrai, fait, je sais pas. Puis je trouve ça vrai. Euh... Ouais, je vais euh, ajouter quelque chose. là. J'écoute beaucoup Jordan Peterson ces temps-ci, puis euh, j'ai une pensée pour lui pendant que je t'écoutais. Puis que. Euh, qui nomme les, les trucs suivants. Que la, la majorité des gens commencent leur vie naïf. Nous le sommes tous. Puis il y en a qui peuvent rester naïfs toute leur vie. Puis on peut même. c'est même encouragé à la limite d'être naïf. Dans certains égards, est-ce que tu sais, c'est bien vu d'être gentil, poli, toujours être positif, finalement c'est même encouragé. Mais, mais quelqu'un qui, qui, qui est naïf toute sa vie, c'est même pas louable parce que. Dans le fond, c'est qu'il comme pas conscient de sa grotte. Il n'est pas conscient des ténèbres. Puis, limite, il fait du déni avec ça. Puis, euh, c'est difficile d'être confortable. Mais il y en a qui sont vraiment. faire des savantes de joutes de déni, puis de distraction, puis être naïfs toute leur vie en contournant leur grotte. Puis, c'est vraiment louable, ça, comme vie. C'est vraiment valeureux. C'est vraiment euh, quelque chose qu'on qu veut encourager. Il semble que non, je trouve que ça fait un peu mouton, justement, à le Ou est-ce que ce qu'il lui suggère, entre autres, c'est justement de la visiter, ta grotte. Puis, euh, puis de passer le, le stade cynique, parce qu'il y en a aussi que l'autre stade, c'est que justement t'es es naïf, il arrive une shit dans ta vie, puis là, ben tu vires cynique. Ah, tout est de la merde, tout est pourri, puis tu peux facilement rester là. C'est limite mieux, c'est mieux conscient, <rire> du moins, mais c'est vraiment louable, hein, comme ça, de passer une vie cynique le reste de ces jours parce que tu as été heurté par ta grotte, puis qu'à limite tu es resté dedans, puis que tu penses qu'il y a des grottes partout. Puis à limite, il y a des grottes partout. Mais finalement, le, le troisième stade, c'est d'être conscient de ta grotte, big time. Tu sais, il, il nomme des mots frappants, il dit que tout le monde est un monstre. Mais c'est ça. Le, ce qui est louable, c'est c'est de prendre conscience de ton côté monstrueux, de côté laid, puis de rester gentil pareil. Puis de rester, de vouloir aider les autres pareil. Même si on est tout caverneux, monstrueux à certains égards. Puis tu l'embrasses, genre, tu, tu le vois, puis tu l'acceptes, tu bosses là-dedans. C'est peut-être un chemin plus valeureux qui a le plus de sens de d'aller vers là. Fait que je, je trouve c'est vraiment cool. Ça, ça concorde avec un, un psychologue dans le plus populaire au monde. Fait que... Euh, c'est cool
1: hmm. Ouais. C'est... Oui, j'aime beaucoup ça. Pis je savais pas trop dans quel ordre te le présenter, mais ce qui m'a fait écrire ce bout-là, c'est que je me suis réveillé le matin. Puis c'est ça, j'avais entendu ce même genre d'idée. Il y a quelque chose à l'intérieur, on a toutes des graines de, de mal ou de choses qu'on veut pas voir, mais ils sont là, puis dans... c'est bien de le reconnaître. puis euh... ouais, je, je pense que je vais te le dire aussi, je, je suis parti, euh... peut-être que ça fera un épisode trop long, on le coupera
0: au pire, mais... Euh... Ah c'est cool, c'est cool, c'est super intéressant, le genre, pis, pis tain, pendant que tu trouves ton document, là, il y a une phrase, je ne sais pas qui l'a qu écrit, là, mais qui, qui met en peu de mots ce qu'on vient de dire. « Mieux vaut être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre. <rire> » Je la trouve punchée, puis wow. je la trouve comme vraie. Parce que, ben, parce qu'en plus, dans le fond, c'est une question de temps avant que chacun vive sa guerre. Tout uh -huh. le monde va vivre un moment difficile, finalement, peut-être pas une vraie guerre, on se le souhaite pas, quoi. <rire> Ça pourrait aussi. Mais l'idée est que tu vas vivre des moments difficiles tout aussi bien t'entraîner pour être fort puis puis c'est ça, quand t'es fort pis tu peux aussi être vraiment aimant pis doux aussi, là. tu peux aussi le faire, fait que... Mm -hmm. Ouais, t'sais, embrasser notre côté, là, on est quand même encore des, des grands singes blancs, bestiaux, on est encore, tu sais on, on aime se croire élevé mais on a quand même vraiment une part d'ombre une part bestiale qui est vraiment plus proche qu'on aime le croire, Puis de l'embrasser, d'assumer qu'on qu qu est dangereux, qu qu d'assumer qu'on a une part de méchanceté, puis qu'on pourrait faire du mal à du monde, on prend, détruire... Mais finalement, d'avoir toute cette puissance-là, tout ce caca-là, toute cette grotte-là en nous, puis pareil, faire du bien, là, ça me paraît être héroïque, genre, comme, comme chemin.
1: Mm -hmm. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Vraiment. Fait que c'est ça, je, je te lis qu'est-ce que j'ai euh, j'ai écrit ce matin-là, puis c'est pour ça qu'après ça, j'ai écrit un bout sur le sur le roi de mon livre, parce que, en le lisant après ça, j'ai comme, hey, ça c'est le roi qui parle, là. Parce que c'est comme une déclaration, plus que, un, en tout cas, bref, un texte que comment je me sens. Mais voilà, je te la lis. Ma partie sombre. Tous ces mots que je n'arrive pas à exprimer. Tout le flot des émotions qui se butent derrière le barrage de mon esprit. Je vous ouvre la voie. Je vous libère. Vous avez le droit d'être et de vous exprimer. Que je le veuille ou non, vous existez. Vous devez prendre votre place et sortir de l'ombre. Vous êtes une partie importante de qui je suis, et sans vous, je reste incomplet. Parfois, je résisterai à votre passage, parfois j'aurai peur de vous. Mais ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. C'est simplement que je me suis fait une image de moi-même, construite à l'aide de bouts de métal qui miroitent ce que je crois que les autres attendent de moi. Et cette image est une armure qui me colle à la peau et qui filtre, qui laisse passer seulement ce qui lui correspond. Mon armure métallique, polie par le temps, brille sous le soleil, et j'espère que chaque personne qui me voit puisse retrouver dans le reflet de mes écailles leur propre sourire émerveillé. J'espère pouvoir être un fort qui guide le chemin. J'espère que, en me regardant, ils se sentent confiants et en sécurité, parce que le chevalier est là pour eux. Il n'a jamais perdu un combat. Il est discipliné. On le voit à son accoutrement immaculé. Cette image est restée collée à mon subconscient et chaque parcelle de personnalité qui n'y correspond pas alerte mon système de préservation. Mon corps lutte pour ne pas perdre son identité, pour ne pas avoir à se redéfinir et risquer d'y perdre les relations qu'il a conquises, pour ne pas perdre mes acquis, pour lesquels il a fallu souffrir, endurer, réprimer. Mon armure sert à rassurer les gens qui ont peur, me sert à me rassurer moi. Mais, au nom de ma mission, au nom de pouvoir grandir puis mieux aider, je décide d'éclore du cocon douillet de ma personnalité. J'accepte les menaces d'un moi inconnu. J'ai confiance aux gens que j'aime, je sais qu'ils m'aimeront aussi dans ma nouvelle forme. Que mes propos maladroits soient des pas qui me mènent vers les bons sentiers, sans eux je n'avancerai pas, ou avancerai je seulement là où on me pousse que mes peurs soient le bouclier qui protège ce qui m'est précieux. Qu'elles m'aident à identifier mes vulnérabilités. Que ma colère soit une flèche, directe et implacable, contre l'injustice et le déshonneur. Qu'elle soit la preuve de l'importance de mes valeurs. Que mes larmes soient une voie navigable qui relie mon cœur à ceux que j'aime. Qu'elles se glissent dans les craques de mon armure. Que mon immobilité soit le sommeil qui requiert mon esprit essoufflé. Elle est la clairière qui régénérera ma joie et ma volonté. J'accepte de libérer le loup noir qui m'habite. J'accepte qu'il morde et griffe, qu'il aboie trop fort. J'accepte qu'il repousse les gens qui viennent vers moi. Je ne suis pas son maître, mais nous nous comprenons et nous nous respectons. Nous voulons la même chose. Nous voulons une vie qui fait du sens. Nous voulons vivre, aimer. Et mourir en paix.
0: Ben touchant, tout ça, j'ai. Je... C'est ce que j'ai dit, mais en bien mieux pis touchant. Ouais, <rire> j'ai ben, encore envie de <rire> parler. Je sens, moi, gars, je suis encore un peu touché. C'est vraiment beau pour elle, en tout cas, euh, écrire les sur les blogs, hein, c'est, ça me fait déjà du bien, même par ces petits bouts-là. Je sens, en soi, c'est comme des, c'est même intéressant, c'est des petits extraits que, qui font déjà du bien, genre.
1: Mm -hmm. En tout cas, qui m'ont fait du bien. Puis peut-être que c'est ça la forme que ça va prendre. Hein. Ça sera des petits bouts, puis un jour, si jamais ça forme un tout, tant mieux. Puis en attendant... Mm -hmm. En tout cas, ça, ça me fait du bien de l'exprimer. Puis je pense que c'est pas juste que ça me fait du bien. On dirait que c'est... C'est quasiment un besoin que je ressens de plus en plus. Puis que quand je le fais pas, il y a comme une pression qui monte à l'intérieur de moi. Puis là, j'ai des idées, puis des choses à dire, puis je les dis pas. Puis là, à un moment donné, je deviens pas bien. Mm. Puis là, je le sens là que ça me fait du bien. Sauf que... C'est ça, ça demande du temps. T'sais, ça m'a demandé une préparation, un endroit, une atmosphère pour que ça, ça, ça puisse euh, sortir, parce que ça ne sort pas euh, sous commande. C'est comme mm. ce matin-là, c'était là, ben, je suis parti. Mais si je m'étais dit, euh, je sais pas, moi, en courant de semaine le matin, OK, j'ai une demi-heure, let's go, j'écris ça, pas sûr okay. que ça aurait pu euh... Parce que ça n'aurait pas pris la même forme.
0: Mm.
1: Ça n'aurait pas été aussi représentatif de ce que je ressens. Ça arrêtait plus dans la tête. Et c'est ça. Puis voilà, j'ai hâte de revenir dans la vraie vie euh, dans quelques jours pour voir si euh, l'expérience aura été assez forte pour me convaincre d'incorporer des petits bouts de retraite dans ma vie quotidienne. Mm -hmm. Puis de faire en sorte que cette pression à l'intérieur, ben, je l'accumule pas trop longtemps, puis que j'aie des des exutoires là, dans, dans ma tête, dans mon cœur, pour que je puisse les vivre plus librement. Puis c'est ça, nourrir les parties que je, je nourris pas habituellement dans le rythme de vie que j'ai. De pas juste nourrir mon rôle de thérapeute ou de père ou de personne qui donne l'exemple, mais nourrir aussi, c'est ça, la tristesse qu'il faut qu'il monte, de nourrir la colère que j'ai envie des fois d'exprimer, mais que j'exprime jamais. Là, c'est ça, cette déclaration-là, c'était comme... Un appel à intérieur dit Hey, ça existe tout ça là. Tu sais. Laisse-le parler.
0: Mm. Laisse mourir le bon gars, je...
1: mm. Ouais. C'est vrai, hein, la mort, hein, c'est pas juste comme la fin de tout. Des fois, il y a des petites morts à vivre. Là. Puis je pense que ça, ça n'est une. D'accepter mm. de, de changer, c'est faire le deuil de qui on était. Là.
0: Ouh, hey, je me mets à la place de, de, de ceux qui nous écoutent. Là. En tout cas, s'ils sont aussi, euh, je ne pas trop, brassés que moi. Là. Quel, euh, quel message que tu dois leur dire à ça? Quel, quelle action aussi, on hein, aime ça euh, faire atterrir ça. Qu'est-ce que tu suggères? Tu t'ouvrais une belle piste d'amener de, des petits moments de retraite dans la vie quotidienne? Est-ce que tu as une idée ou une autre piste pour... Euh... <rire> sans, sans faire du déni, hein, je pense que si tout le monde a été touché à ça, ben, je pense que c'est une c'est un beau drapeau qu'il lève pour dire vous aussi peut-être prendre ce temps-là si, si... puis en fait c'est ça, tu me donnes le goût genre, moi je pense que je vais me prendre un, un petit temps bientôt mm -hmm. puis mettons ton temps, moi j'en donne une piste là où est-ce que est inspiré de Claudine qui a fait sa tente rouge à chaque mois inspiré du, du cycle féminin là, un rythme d'une fois par mois, c'est peut-être un rythme intéressant tu sais tout euh, entendu comme 36 ans avant de, de faire ce temps-là pourquoi pas une mini-retraite, 5 jours c'est vrai que c'est pas donné à, à tout le monde mais pourquoi pas, c'est ça, je sais pas, une soirée un soir de semaine, là, où est-ce que tu euh, en vas prendre un café ou je ne sais trop, tu vas prendre une marche dans le bois, tu ceux qui ont des familles, une un petite pause de routine de dos puis routine de souper. Une fois par mois, ou encore mieux, à 24 heures, tu vas voir un ami je ne sais trop, là, mais je pense que c'est un peu, ça va être un beau checkpoint pour laisser de la place à tout ce qu'on laisse pas de place parce que la vie va vite. Je pense que ça, ça en est une piste qui monte en moi mais... Mais toi, gens qui viens de le vivre, qui, qui, qui imprégné dans tes os en ce moment, qu'est-ce que tu as à dire à tous ceux qui nous écoutent qui sont touchés par ton message? Euh, oui,
1: c'est ça. Clairement, je pense que pour atteindre le, le silence mental, ça prend, ça prend du temps. Il faut réserver du vrai temps. Je pense que c'est pas une en, en méditation de cinq minutes qu'on peut arriver à, à déballer ça. Fait que Oui, se réserver du temps. Puis, moi, je suis dans ma deuxième journée là. C'est pas si long dans une vie, là. T'sais. Là, je, je m'embarque dans une retraite de 5 jours, là, mais j'ai déjà vécu plein d'affaires après une journée, là. T'sais. Fait que euh, voilà, c'est pas si hors de portée que ça, je pense, pour tout le monde. J'ai envie de dire, même si tes parents, ça se fait de faire un tag team avec ton, ton conjoint, conjointe pour dire Hey, je prends une journée, tout seul, puis je m'en vais me faire face à moi-même, puis euh, à ce que j'ai besoin de vivre. Puis sinon, encore à plus petite échelle, j'ai envie de proposer que le matin, se lever tôt. Je sais que tu l'as déjà essayé, c'est pas, pas parfait non plus pour tout le monde, mais s'il y a quelque chose de beau là-dedans, parce que se lever avant les autres, t'es tout seul. On dirait que la ville dort encore, on dirait que la nature dort encore, puis toi tu es debout. Quel beau moment tu peux prendre dans ce temps-là pour juste laisser parler ce que t'as à l'intérieur, sans avoir encore lu tes courriels ou regarder Facebook puis remplir ta tête de ce, qu -ce que tu as à faire là. juste de prendre ce, cette demi-heure-là j'ai envie de dire là, de te lever une demi-heure avant les autres là, pour vivre un moment tout seul je pense que ça peut être une belle première action merci Jean hey. merci de nous avoir écoutés s'il te plaît fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre les idées que tu as dans la tête il ne s'envole pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens craqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca. On a super hâte de te rencontrer.